0: Hey, 大家好，我是东兰营养师，欢迎收听 Nutricall 营养的科学 Fit 让你减重不再走冤枉路的东兰营养师。减重呢，一直以来都是许多人的生活课题，但我们的身体是一套非常复杂的系统，如果我们只专注于热量的摄取与消耗的话呢，其实没办法根本的解决肥胖的问题，所以我们要先找出让你无法变瘦的主要原因。才能从根本上去解决肥胖的问题。然后呢，东然想要透过这个平台跟大家分享与肥胖相关的营养资讯，并且利用实证医学作为背景，再从功能营养医学的角度来探讨肥胖这件事，让各位听众朋友可以了解更多有关减重的相关知识。希望大家都能找到适合自己健康的瘦身方法哟。今天这一集呢，想要跟大家聊一聊减重的方式，像是许多艺人或模特儿为了追求纤细的身材，会用像是节食、挨饿或者是极低热量飲食法等等比较极端的减重方式。有着国民初恋之称的韩国明星 IU， 他出道初期呢就曾经因为婴儿肥而受到网民的攻击，后来呢他就自创了魔鬼减重菜单。结果，他一天就只有吃大约三百大卡的仙女餐。这种减重方式呢，就是我所说的极低热量饮食法。那艾优是怎么吃的呢？他早餐呢只吃一颗苹果，午餐呢会吃两个地瓜或者是两根香蕉，晚餐呢他几乎都不吃。但是每一天呢，他会喝一杯高蛋白奶粉冲泡的饮品。不过，艾优这个魔鬼减重菜单虽然有快速瘦身的效果。但是，并不是每个人都适用哦，因为菜单的食物热量都非常低，很有可能呢会出现像是疲倦啦、头晕、血糖不稳、注意力降低、月经异常、开始掉发等等的副作用。而且，它一整天的蛋白质摄取量也很低，长期这样吃的话呢，就很容易造成我们身体肌肉的流失，还会减慢我们身体脂肪的燃烧速度。因此，一旦我们恢复正常饮食之后呢，体重就会急速的反弹。此外呢，它只有吃地瓜、苹果、香蕉这些食物，虽然是有水果，但是没有什么蔬菜，所以纤维量是不足的，很有可能也会有便秘的问题哦。那你有听过“欲速则不达”吗？大家可以回想一下，你的体重是由于日积月累的生活方式还有饮食习惯所造成的。但是却要在短时间内瘦下来，如果这样吃的话呢？你有没有想过会不会出什么问题呢？如果你会这样想的话呢，就恭喜你，表示说你开始会思考这一件事情的真伪。毕竟罗马不是一天造成的。如果我们一天让自己放纵一下，吃了一顿吃到饱的大餐，其实呢，并不会马上在隔天就看到体重机上的数字变多。真正会让你增加体重的。往往都是不知不觉中慢慢累积而来的。像是如果我们每天多吃一百大 卡， 就大概是三片的苏打饼 干， 然后却没有消耗掉的话 呢？ 这样久而久 之， 累积了一 年， 就等于多吃了三万六千五百大卡。然后以七千七百大卡相当于一公斤的脂肪来换算的话 呢？ 这些每天看似少少的几块饼 干， 一年后竟然默默可以让你增加大约五公斤的体重。听起来是不是超可怕的？那我们就先来说一说极低热量饮食法吧。如果我们因为渴望减重效果快速显现而使用这个饮食法的话呢，每天就只能吃四百到八百大卡，甚至更低的热量。虽然这样可以快速让你的身形小一号，但也可能造成我们体内电解质的异常、脱水等等之前我所说的副作用。当你恢复正常饮食的时候呢，很容易就会复胖，甚至比减重前更胖。因此，极低热量饮食法呢，并不是一个很好的减重方式。东兰会比较不推荐各位朋友们去尝试。而且，在医院呢，极低热量饮食法呢，主要是针对病态性肥胖的病人用来减轻体重的一个方式，并借此呢，可以减轻或解决病人可能遇上更严重的健康问题，比如说心血管疾病。高血压、糖尿病等等，其实利用极低热量饮食法来进行减重呢，也是有危险性的，所以会建议在医疗团队的控管之下呢做使用。另外，有一项小型研究提到说，四十八名超重的女生啊，每天都只吃八百大卡，然后分别给予她运动跟不运动的处方。对于每天摄取八百大卡，有进行阻力运动训练的组别呢？他们的肌肉量、代谢率还有肌力都有较显著的维持，而另一个没有运动的组别呢，虽然体重也是有减轻的，但是他们的肌肉量还有代谢率呢都是减少的。所以建议，如果真的想要利用极低热量饮食法的朋友们呢，要记得这种饮食呢最多只能维持十二周，不建议长期执行，而且也要把主力运动纳入减重规划里哦。主力运动你就可以做像是重训啦、举举哑铃等等的肌力运动。另外呢，如果采用节食的方式，反而会让减重变得更加的困难，甚至更容易失败。那是因为荷尔蒙还有成新陈代谢的反应，很快就会让我们变回原来的体重。长期节食呢，也会使我们的饥饿素的浓度上升，造成更多的脂肪还有肌肉的流失，也会使你更加的饥饿。因此呢，要在减重后维持体重就更加的困难。长期节食或者是不均衡的饮食呢，会使我们的身体缺乏足够的营养素，基础代谢率也会降低，使我们减重效果无法持久，而且容易造成免疫力下降，还有身体的损伤。之前啊，在我们的减重门诊有一个个案跟我们分享他之前的减重方式。他是一个非常有毅力的人。当他下定决心要减重之后呢，每天呢都只吃五百大卡，并且每天都会到健身房运动两个小时。肚子饿的话呢，就一直拼命的喝水。由于一开始呢，他的热量摄取减少很多，他的确是在前一两个月呢瘦超快的。可是之后他就遇到瓶颈了，不管他怎么努力，吃再少，动再多，体重就一直降不下来。这就是我们常听到的减重停滞期，而且她的月经也不来，还出现头晕啦、贫血、掉头发的现象。其实这些都是很典型的节食减重法，或者是只吃极低热量饮食会遇到的状况。跟大家分享这个小故事呢，主要是想告诉大家，我们减重呢不是吃越少就越好，因为每天吃很少。而体重还是不动如山，很有可能是因为我们长时间摄取极低热量饮食，或者是节食的减重方式造成的。如果我们每天吃东西的热量都低于基础代谢率的话呢，一段时间下来，身体的基础代谢率只会越来越低。只要稍微吃回正常的饮食，体重就容易回弹哦。那什么是基础代谢率呢？ BMR 呢，就是基础代谢率，它的英文全名叫做 b e s a l m e t a b o r i c r e t 也就是我们身体需要的最低热量。注意是最低哦。一般呢，就是用来嗯、呃、维持呼吸啦、体温、新陈代谢、生存用的。更简单来说呢 ，BMR 呢，就是你躺着一整天不动就会消耗的热量，也会因为每个人的性别、身高、体重、年纪、生理状况，还有肌肉量而有所不同。如果想要减重呢，就会提醒大家一定要记得每天摄取的热量绝对不能低于自己的基础代谢率哦。当热量摄取低于基础代谢率的时候呢，我们的身体就会处于饥饿的状态，它会自动降低基础代谢率来保护你，因为身体认为你正在经历饥荒，应该要减少不必要的热量消耗，而且为了维持生命，不能没有热量。所以开始会拿我们身体的肌肉和脂肪出来燃烧提供能量，导致我们身上的肌肉量消失。燃烧肌肉来产生能量真的是太浪费了，就好比你砍了你家客厅的高级原木桌脚来当柴烧一样。肌肉一旦流失之后呢，你的基础代谢率也会跟着降低，这也造就了容易复胖的体质。可以看看你身边的朋友，中学或大学时都是瘦瘦的。怎么到了中年就开始发福了呢？很大的原因可能就是因为随着年纪变大，肌肉量逐渐减少，而导致新陈代谢变慢，代谢变慢，消耗量就会减少。当你吃进的食物不变的状况下呢，摄取的能量大于消耗的能量，长期下来，多余的能量呢就会转变成脂肪，就是这样造成中年发福的原因。此外，想要减重呢，我们每天的摄取热量呢，还要低于总热量的消耗。每日总热量的消耗呢，就是我们身体每天所能消耗的热量，英文称为 Total d a i r y Energy Expenditure， 英文简称 TDEE。它会依据我们个人的活动量、吃的食物不同，计算出来的数字，每个人都会不一样哦。简单广义来说呢，你可以将 TDEE 理解为基础代谢率加上你的活动量还有运动量。不过 t d e 它的计算公式会比较复杂一点。如果想要得到非常精确的数值的朋友们呢，可以建议直接使用网络上的 app 来做计算。但是有些朋友可能会觉得说啊，要计算太多的数值还有公式太麻烦了，所以就放弃热量的控管。因此呢，东兰就想要跟大家分享一个简单的公式，只要心算呢，就能算出减重理想的热量摄取数值，而且还可以得到结果不会跟 TDEE 相差太多哦。像是如果你今天没有特别的做运动，就把你的体重乘以30大卡。假设你的体重是60公斤的话呢，就是60乘以 30， 就等于1800大卡，这就是你每天建议的热量摄取。如果有去健身房运动的朋友们呢，就乘以35大卡；而职业运动员呢，则乘以40大卡。呃，另外，如果有减重需求的朋友们呢，在计算出建议热量之后呢，再减掉300到500大卡左右，就是你的每日热量摄取了。而这300到500大卡呢，可以透过少吃多动的原则来执行。比如说，你少吃300大卡的热量，就是你一天少吃一片 cheese 蛋糕。一小包的洋芋片，或者是少喝一杯7 0 0 CC 的无糖奶茶，再搭配消耗200大卡的运动，比如说慢跑30分钟，就能达成了。平均而言呢，女生的基础代谢率会落在1100到1400大卡左右，大家就可以记得是1400大卡以下，大概就是我们喝一杯真奶加上吃一个卤鸡腿便当的热量。而男生的话呢，则是在一0 0到1700大卡的范围比较常见。大家就记得是一千七百大卡以下，就是当做你吃一个肥滋滋的控肉便当，还有喝一杯蒸奶的热量。而正确的减重饮食原则呢，就是均衡低热量的饮食，也就是说六大类的食物都要吃到，这样才会营养均衡哦。平常可以多吃不同种类的蔬菜水果，才可以有效的控制体重。因为大部分的蔬果呢，它的热量都会比其他种类的食物来得低，而且它也富含纤维质、矿物质，还有维生素，健康呢又容易产生饱足感。但是同时我们也要注意蔬果的料理方式，不要做过多的调味，还有加工。蔬菜的部分呢，建议最好以穿烫或者是清炒的方式做烹调。水果的部分呢，则会建议直接吃，这样不仅可以增加饱足感。蔬果中的纤维质呢，也可以促进我们肠胃蠕动，增加身体的新陈代谢，还有消化的功能，把我们体内不需要的毒素还有废物排出体外，达到纤体瘦身的作用。其中呢，比较不建议的是把水果打成果汁，因为一杯果汁呢，就相当好几份水果的量，而且在榨果汁的过程中呢，也容易把水果的营养成分跟纤维都带走，留下的几乎都是水果中的糖分。如果一天摄取过多的糖分呢，反而会更容易产生肥胖还有不健康的问题哦。再来，减重很重要的关键呢，就是吃动跟睡，就是说减重时期呢，不但要吃饱，运动也要睡饱。这跟荷尔蒙有很大的关系，因为饥饿素与瘦素，它们是我们身体促进与抑制食欲的关键。还有像是可以将脂肪转换成能量的皮质醇，也会在我们睡觉时分泌。飲食内容方面呢，会建议每一餐的菜、肉、淀粉的比例需要维持在211的原则。什么是211呢？就是你的蔬菜类呢要占你的餐盘至少一半的比例，另外四分之一就是好的淀粉，另外四分之一就是蛋白质的食物，然后尽量少吃精致加工食品和糖分。精致糖含量较高，而且重度加工的食物，像是冰淇淋啦、蛋糕、薯片、饼干，还有糖果等等，通常呢，它们的热量会比较高，没有饱足感，而且还会增加肥胖的风险。相较于加工食品呢，会比较建议吃圆形的食物，像是新鲜的蔬果等等，它们通常含有更多的营养素，可以让你更有饱足感，但热量却少很多。再来运动呢，对于减重也是非常有帮助的，因为它可以增加你的热量消耗，而且可以增加肌肉量，对于我们减脂跟燃烧脂肪有很大的帮助。然后跟大家分享我自己的经验，我个人呢比较喜欢的运动会像是跑步啦、皮拉提师、跳 jump 吧等等，所以每次运动之后呢，我都会感到说啊，我的压力被释放出来了，心情也会变很好。但是呢，有些朋友可能就不喜欢跑步，而喜欢做重训，这也没关系，就选择自己喜欢的、适合自己身体的运动就可以了。透过这样的方式呢，慢慢养成运动的习惯，而不是因为谁谁谁说哦、嗯，重训对减脂效果比较好，明明你就不喜欢重训，还强迫自己一定要去做。我相信呢，这样子呢，你也不会持久，而且自己也会不开心。所以要记得选择自己喜欢并且适合的运动来养成习惯，才是比较好的哦。而且另外呢，国外有研究指出说，睡眠品质不佳会同时使我们的饥饿数上升，瘦数下降。瘦数呢是由我们脂肪细胞所分泌的，基本上呢，当脂肪细胞的数量越多，血液中所含瘦数的浓度也会越高。体重正常的人呢，在脂肪细胞分泌瘦数时，我们脑部就会接收到瘦素的讯息，知道说，哦，脂肪细胞已经足够了，就要控制食欲。但是有一些人呢，在这部分他们是有先天的缺陷，脂肪细胞明明就已经分泌了很多的瘦素，但是脑部还是一直接收不到这个讯息，而导致他一直吃下去，而出现了暴食的行为。所以，想要借由饮食来增加瘦素的浓度呢，其实并不容易。比较实在的做法呢，就是借由充足的睡眠来控制瘦素，不让瘦素减少。也有研究显示说，睡眠不足和体重的增加是有相关的。一项研究呢，它是对6万多名的美国女生进行16年的数据分析，每天睡不到5小时的人呢，比每天睡足7小时的人呢，肥胖的几率是高出 15%。所以无论如何，足够并且规律的睡眠是关键。不一定要早睡早起，当然早睡早起是很好的生活习惯，但是你可以尝试让自己有足够并且规律的睡眠，让身体找到有一个习惯与规律之后呢，也会跟着你的生活做出适当的调整。快速减重可能是你的目标，但无论是过度节食，或者是采取极低热量饮食法的减重策略，都可能对我们的身体造成负面的影响。如果想要维持理想的体重，建议不要采取极端的饮食方法，选择对自己最适当的饮食内容，这样才不容易在减重之路半途而废哦。也要提醒大家，减重呢不能只是看体重，也要看体脂肪率，因为运动后呢，你可能会发现自己的体重反而变更重，或者是降得很慢。那可能就是因为肌肉量增加的关系，这是好事哦。所以，我们不要对体重斤斤计较，要计较的是体脂肪才对。最后呢，就希望大家都吃得健康又营养。要记得，我们减重呢，也不能减掉健康哦。今天的内容差不多到这里啦。如果你有任何想了解的营养素或问题，非常欢迎你到我们的粉砖 IG 留言给我们哟。如果你喜欢今天的内容，请帮我分享给身边的亲朋好友，让更多人可以一起关注及追踪我们的 podcast。最后，非常感谢你收听 Nutricol 营养的科学，并让你减重不再走冤枉路的东南营养师。我们下周见啦，拜拜。